0: Bom dia aos companheiros que nos acompanham de casa Vamos iniciar a nossa aula do Evangelho Nós estamos ainda na introdução Estamos estudando Sócrates e Platão Resumo da doutrina de Sócrates e Platão Mas nós vamos ver como página de abertura No capítulo 1 um, Não vim destruir a lei O item 6 E o item 6 do capítulo 1 diz assim A lei do antigo testamento está personificada em Moisés A do novo testamento está no Cristo O espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus Mas não está personificada em nenhum, nenhum indivíduo Porque é o produto do ensinamento dado Não por um homem, mas pelos espíritos Que são as vozes do céu Sobre todos os pontos da terra E por uma multidão inumerável de intermediários É de certa forma um ser coletivo Abrangendo o um conjunto de seres do mundo espiritual Vindo cada um trazer aos homens A contribuição de seus conhecimentos Para fazê-los conhecer aquele mundo E a sorte que nele os espera Então vamos fazer a nossa prece Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Permita, Senhor, que possamos ser muito claros nas nossas colocações, para que possamos aprender, entender, apreender esses conhecimentos, Senhor, tão importantes para a nossa vida, já que esse nosso livro, o Evangelho, é um código divino, então nós temos que colocar dentro de nós, da nossa consciência, da nossa mente, para melhorarmos cada vez mais as nossas escolhas. Então, Senhor, é em teu nome, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome dos espíritos amigos que conduzem esta nossa casa de amor, e em nome de Deus, que nós pedimos a tua permissão para iniciarmos a aula da, da manhã de hoje. Que assim seja. Então nós estamos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Lá na introdução. E nós paramos há 15 dias atrás, porque semana passada não teve, por causa do encontro de Jesus. Nós paramos no item 11. Que nós demos uma lida rápida, e hoje nós vamos dar mais uma lidinha só para a gente continuar, certo? Então, no item 11, é sempre só relembrando, começa com essa letrinha aí que está em, em itálico, que são as palavras de Sócrates, e depois vem o comentário de Kardec. Então, Sócrates, disse assim, de duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar? Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos? Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não o são. Mas é chegado o tempo de nos separarmos, ou para morrer, vocês, ou eu para morrer e vocês para viverem. É, Sócrates e seus juízes, ele conversando com os juízes, porque ele tinha sido condenado, né? E aí vem um comentário de Kardec. Ele diz, Kardec diz assim, segundo Sócrates, os homens que viveram na terra se reencontram após a morte e se reconhecem. Porque Sócrates deixou bem claro, né? Ele fala assim, de duas coisas uma, ou a morte absoluta, ou a passagem de um, desse mundo para outro, mostrando que ele acreditava mais nisso. Então Kardec está reforçando isso, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações entre eles se estabeleceram, continuam, de tal forma que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde, e aqueles que os Espíritos agora nos dão, através de suas instruções, não teriam falado de maneira diferente. Nisso não há nada que possa surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas. As leis de Deus, o que vem de Deus, o que vem de Jesus é eterno. E que os espíritos adiantados tiveram conhecimento delas antes de virem encarnar na terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo, mais tarde puderam fazer parte do número daqueles que secundaram Cristo na sua divina missão. E que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam mais que os outros seus sublimes ensinamentos, e que eles podem, enfim, fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades aos homens. Nós até lembramos na aula passada, no início do, do livro dos espíritos, lá nos prolegômenos, que diz quem assina o, o, todas as mensagens dadas no livro dos espíritos, inclusive Sócrates e Platão. Sandra, aquele é o 12 para gente.
1: Jamais se deve retribuir injustiça com a injustiça, nem fazer o um mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras.
0: Umas às outras. Porque hoje o Sócrates está ocupado lá atrás, então
1: a Sandra está
0: substituindo o Sócrates. E aí vem um comentário de Kardec. Não é esse um princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? Impressionante isso, né? A visão que Sócrates já tinha na época dele, né? Não retribuir injustiça com injustiça. Então, vamos ver o 13. Dê, Sandro, 13.
1: É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com os seus defeitos. Chamá-la de má quando suas consequências forem más, E de boa quando dessa ação nascer o bem.
0: E Kardec fala, esta máxima... É pelos frutos que se reconhece a árvore Encontra-se repetida textualmente Várias vezes no evangelho E aí nós lembramos que no nosso evangelho Quando nós estudarmos o capítulo 21 Nós vamos analisar muito bem isso Capítulo 21 que fala dos falsos cristos e falsos profetas E falam isso, da questão da qualidade Do fruto que a árvore dá 14, anos
1: A riqueza é um grande perigo Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, não ama a si nem ao que é seu, mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence.
0: Capítulo 16. Capítulo 16 é que vai falar é, não se pode a, amar a Deus, Deus e a mamon. mamon. Ou seja, não se pode amar a Deus e amar o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro é necessário mas a gente não pode se apegar, é a questão do, do apego, né? Então Então, é interessante que ele fale, e a gente vai analisar lá, no, quando a gente estudar o capítulo 16, que diz a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, e é o que é seu. Mas há uma coisa, a riqueza, que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. Porque vem a história do apego, do egoísmo, do, do orgulho, né? Vamos
1: ver o 15. As mais belas preces e os mais, mais belos sacrifícios... Vou ler de novo. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar-se deuses favoráveis a eles, mas não porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvem do que devem aos deuses e aos homens."
0: Vejam que coisa interessante, né? Quando ele diz aqui, ó. Só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. Ele fala da questão da prece. A gente faz uma prece aqui, é abrangente. É diferente da prece que a gente faz na nossa casa. Na nossa casa é uma coisa mais íntima, mais particular. Aqui no salão é uma prece mais abrangente Mas há companheiros que dizem Não me mande fazer prece, não que eu não sei fazer prece Todos nós sabemos fazer Porque a gente faz em casa, não faz? A gente faz em casa, a gente sabe das, das nossas dores, das nossas Angústias, das nossas necessidades Não esquecendo nunca De que a prece tem que começar Agradecendo Porque se temos mais um dia de vida Se estamos falando, vendo Ouvindo, andando São motivos de gratidão, então nós temos que agradecer a Deus as coisas que nós temos, mas Deus sabe que a gente, nós somos pedintes, aí nós vamos pedir, logo a seguida a gente começa a pedir, então, a pessoa que diz assim, não não me manda fazer prece porque eu não sei, mas a gente vai prestando atenção a prece, tem dias que a gente está mais inspirado, isso é muito natural, até quem senta aqui, tem dias que está muito inspirado, faz uma prece bonita, tem dias que está menos inspirado, faz uma precezinha menor, então, é assim mesmo, dependendo do, do dia, do sentimento da gente. E ele diz aqui, olha só, as mais belas preces, os mais belos sacrifícios agradam menos a Deus. Quer dizer, uma prece muito bonita, muito rebuscada. O que, que é o sacrifício? É você fazer aquelas promessas, né? Fazer a promessa, ficar um dia inteiro em jejum, ou subir a escada da penha lá de, de joelho. Não vamos nos distrair com... A passagem lá fora é, a, a gente se, se, se encanta Às vezes, ah, eu, fulano fez uma promessa, pagou a promessa Mas a gente tem que pensar bem na questão da promessa Se não é uma barganha que eu estou fazendo com Deus Senhor, meu filho está doente Se ele ficar bom, eu vou fazer isso, assim, assim, assim Se ele não ficar bom, não vou fazer nada é uma barganha com Deus e com Deus não se barganha, o que Deus nos manda é o que tem que ser dado a nós, é o que a gente precisa, então é isso que nós temos que, que aprender com a doutrina espírita. Aí ele diz, seria uma, algo muito grave se os deuses dessem, deuses, porque naquela época se acreditava em vários deuses, né? Dessem mais atenção às nossas oferendas... Oferendas, o que eu vou levar, o que eu vou botar na, na, na igreja, no altar, o que eu vou fazer, eu vou dar a cesta básica para o CEAP, se eu conseguir isso, se eu não conseguir, não dou mais. É uma oferenda, não é isso? Então, seria, seria algo muito grave se eles atendessem mais as oferendas do que a nossa alma, o que a gente sente realmente. Então, é tanto o 14 como o 15... São tão importantes e tão sábios Que Kardec nem fez comentário Ele deixou só pela palavra de Sócrates e Platão E no final desse item 15 Ele manda que a gente leia o capítulo 10 Que são bem-aventurados, que são misericordiosos Vamos lá, Sandra, 16. 16
1: Chamo de homem vicioso esse amante vulgar Que ama o corpo mais que a alma o amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercer a nossa inteligência. Nós o encontramos até no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com seus ricos tapetes verdes. Ele se enfeita e fixa sua morada. E lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Muito
0: bonito esse, uhum. esse final, então está muito lindo, uhum. né? É. é o amor que dá uhum. paz aos homens, porque se ele tem amor no coração ele se equilibra porque ele passa a compreender melhor o seu semelhante. Ele dá calma ao mar, porque ele falou aqui é o amor que adorna a natureza então, o mar é um elemento da natureza de Deus. Então, ele diz que a calma, da calma ao mar, silêncio aos ventos e sono a dor. E, e impressionante, a gente quando está com uma, uma dor, dor de cabeça, uma dor na coluna, a gente toma um remedinho e dorme. Quando a gente acorda, a gente está melhor. Então, ele está dizendo isso, né? até o sono acalma a dor a gente às vezes diz assim, acho que eu estava precisando mesmo era dormir, mas é porque dormindo você não está pensando nada de errado, não está zangado com ninguém, você está repousando, Isso, né? e seu espírito certamente se deleitando em situações muito melhores, então a gente acorda melhor. E Kardec comenta assim, o amor que deve unir os homens por um laço fraterno é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza quando Sócrates disse que o amor não é um Deus nem um mortal mas um grande demônio e nós já vimos aqui que antigamente a palavra demônio significava espírito isto é, um grande espírito presidindo ao amor universal essas palavras lhe foram atribuídas ao crime porque imagina-se, até quando Jesus veio a palavra amor não tinha o sentido de amor fraternal, Jesus é que trouxe essa ideia, somos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos, e nos amamos fraternalmente, então com muita tranquilidade, eu posso dizer para a Sandra que eu a amo, ela pode me dizer que me ama, eu posso dizer para o Luiz que eu amo, ele pode dizer que me ama, porque somos irmãos, Jesus trouxe esse... Esse sentido Mas vocês vejam que Sócrates já tinha essa ideia Sócrates já tinha a ideia Como ele dizendo aqui, olha O amor que deve unir os homens por um laço fraterno É uma consequência da neonia de Platão Sobre o amor universal Eles já tinham essa ideia de amor fraternal Mas como nós falamos Eles vieram numa época em que o campo não estava arado O povo não estava ainda preparado para entender As ideias de Sócrates 17, Sandra
1: Não se pode ensinar a virtude Ela vem por um dom de Deus Para aqueles que a possuem
0: Se a gente pensar Se a gente levar isso aqui ao pé da letra A gente não vai entender a Dizer que a virtude não pode ensinar Eu não posso ensinar a ninguém A ser misericordioso Isso vai depender dele Eu não posso ensinar a ninguém a não ser é, Vaidoso Eu quero só um dedinho, tá? Eu não posso ensinar, a pessoa tem que conquistar isso, ela tem que querer ter essa virtude dentro dela. E ele diz, mas aí ele diz, olha, na época ele tinha esse pensamento errado, ela vem por um dom de Deus para aqueles que a possuem. Isso não é um dom de Deus, é uma conquista. A virtude a gente conquista, a gente aprende, tem vontade de exercer aquilo. E é claro que Deus nos fortalece, todo o caminho do bem que a gente segue, Deus nos fortalece. Aí Kardec agora comenta, isso é quase a doutrina cristã sobre a ajuda divina, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode se perguntar, por que não foi concedida a todas as pessoas? Por outro lado, se ela, é, a, a virtude é um dom, não traz nenhum mérito para aquele que a possui. O espiritismo é mais claro. Ele diz que aquele que possui a virtude consegue adquiri-la por seus esforços nas sucessivas existências, livrando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A ajuda divina é a força com que Deus favorece toda criatura de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então ele diz aqui, olha, o espiritismo é mais claro porque ele mostra que a gente adquire a virtude através dos nossos esforços. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu tenho um determinado defeito, né? Porque às vezes você... Fulana, mas você é muito vaidosa. Eu não sou, em geral, a gente não reconhece. Então, primeiro, eu tenho que cair em mim e reconhecer que eu tenho aquele defeito. E aí eu fazer um esforço para me livrar dele e para adquirir a virtude. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa, eu tenho que pensar no meu próximo, eu tenho que pensar no bem do meu próximo. Não é isso que ele está dizendo aqui? Aí ele diz aquilo, olha só. Isso a gente vai, esse esforço, através das sucessivas existências. A gente, numa existência só, a gente não consegue conquistar todas as virtudes. Senão, todo mundo que tivesse cabelo branco era perfeito. E, e não é verdade, a gente sabe que a gente tem muito defeito ainda, não é que a gente diz assim, ah, eu vou deixar para a próxima, não é isso, é que a gente não consegue conquistar todas as virtudes numa vida só, por isso nós temos que ter várias existências. E Ele diz, a ajuda divina é a força com que Deus favorece toda criatura de boa vontade, de toda criatura que se esforça para se melhorar, para acertar no caminho do bem, Deus ajuda, Deus dá força. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então vamos lá para o 18, Sandra.
1: Existe uma disposição natural em cada um de nós para percebemos muito mais os defeitos dos outros do que os nossos.
0: Aí Kardec diz: o Evangelho diz, veis o argueiro no olho do teu irmão e não veis a, a trave no teu. Isso está lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. O que, que o Sócrates está falando é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa até quase que natural de muito de nós. A gente vê o defeito do outro e não perceber que a gente tem o mesmo defeito. Ou a gente vê que o outro tem um defeito, mas eu tenho outro defeito. Eu também tenho defeito. Né? É isso que nós temos que entender. E ele vem dizendo isso com muita... Com muita sabedoria, né? Uhum. Vamos para o
1: 19? Seus médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque, o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem.
0: Isso é tão importante, é, né? É. Se todos os médicos lessem isso, as nossas consultas seriam bem mais proveitosas, né? Puxa. Porque. E dizendo que eles fracassam na maior parte das vezes. Não é bem assim. Isso foi na época que, que Sócrates ditou isso para Platão. Né? Não é bem assim. Mas alguns fracassos acontecem porque eles tratam do corpo sem a alma. Dificilmente a gente vai a um médico e ele pergunta: mas como é que você está? Você tem dormido bem? Você está se alimentando bem? Aquele remédio que eu receitei há um meses atrás fez o efeito. Quer dizer, isso, isso é importante, né? Por isso, nós temos aqui no evangelho, mensagem de Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, porque o médico homeopata, ele tem, até pelo juramento que ele faz, ele tem o dever de fazer esse tipo de consulta. A primeira consulta que você vai no médico homeopata é uma consulta demorada, porque ele tem que ver qual é o problema da sua alma. Eu mesma estou passando umas dificuldadezinhas na minha parte física e como temos um amigo que é homeopata, eu ligo para ele e digo, olha, eu estou sentindo uma dorzinha, assim, assim, assim e tal, eu fiz um exame, deu tal resultado. Ele diz, você me dá um tempo que eu vou estudar? Aí, dali a umas duas, três horas, ele bota para mim o remedinho que eu devo comprar. Então, ele vai estudar. E ele não me faz uma consulta de, de uma hora e meia, que seria o certo, ele me conhece, né? conheço ele desde que ele tinha nove anos de idade e ele já está com 60 e tanto, então ele me conhece, então não precisa fazer esse, esse exame, mas um médico que você vá pela primeira vez, deveria ser uma consulta mais demorada, porque a grande parte dos nossos males vem realmente da nossa alma, né? das nossas decepções, das nossas desilusões na vida. E Kardec diz, o espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo e prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções e dando-lhes os meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. E a gente sabe que, hoje, muitas faculdades já estão com aulas sobre espiritualidade. Isso, isso é, é, é muito importante, porque nós não somos só corpo. Né? Há que se entender isso. Né? Já, se há, há pesquisas que mostram que pacientes, que, quando estão em, em oração, em meditação, vão fazer lá a ressonância, a, a coloração do cérebro muda, fica diferente. É sinal que quando a gente faz a nossa prece, quando a gente está quietinho, no cantinho, meditando, não está dormindo, está meditando, aquilo dá uma mudança na gente, e aquilo melhora a gente, melhora muito. Vocês veem que uma pessoa muito agitada, tem gente que é muito agitada, né? tem gente que não para, né? tem uma maneira agitada de, de andar, de falar, de sorrir, aquela pessoa dificilmente ela vai parar para meditar ela tem dificuldade de se concentrar e a gente tem que aprender a se concentrar e eu vou dizer a vocês uma coisa que eu descobri com a idade, quando a gente não aprende a se concentrar, quando a gente não aprende a parar um pouquinho para meditar sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre as minhas ideias, quando a gente chega a uma idade mais avançada, a gente tem muita dificuldade de se concentrar. Muita dificuldade. E a nossa doutrina ensina que a gente tem que se concentrar. Porque a gente lê um trechinho, se não tiver alguém para nos ajudar a entender aquilo ali, aquilo passa meio despercebido. De, Mas é linguagem difícil. Né? Então a gente tem que ler, se concentrar para interpretar. Isso a gente aprende, a nossa doutrina espírita
1: é maravilhosa por isso que ela nos ensina muito isso, né? Vamos para o 20 Todos os homens, a partir da infância, fazem mais o mal do que o bem Olha, isso
0: dói uhum. na gente,
1: né? Nossa. Mas
0: a gente sabe que é verdade uhum. A gente sabe que está lá na questão 100 em diante do livro dos espíritos aquela, aquela escala espírita que eu sempre mostro para vocês mostrando que a gente tem muitas dificuldades, então quando ele diz que nós somos espíritos imperfeitos, se a gente tem imperfeição, é porque a gente ainda valoriza algumas coisas que não são muito boas, não é verdade? Se ele diz que nós somos neutros, é porque para mim tanto faz como tanto fez, eu lavo minhas mãos, não posso fazer nada por aquela pessoa, então ela que se vire, de vez em quando a gente tem esse, esses, essas ideias. Se ele diz que nós somos pseudo-sábios, é aquele momento que a pessoa diz, chega para a e diz assim, Olha, isso que você está fazendo não está certo, não. Eu vou te ensinar uma outra maneira. Vai querer me ensinar uma coisa que eu estou cansada de fazer. A gente acha que a gente sabe fazer o certo e o melhor. Às vezes a gente não enxerga que o outro sabe mais do que a gente. Isso é isso que é importante a gente, a gente enxergar. Então ele diz assim, Kardec diz assim, essas palavras de Sócrates se referem à importante questão da predominância do mal sobre a terra Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra Onde habita apenas uma pequena fração da humanidade só o Espiritismo dá esse assunto uma solução que está desenvolvida mais adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Capítulo 2, quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo. Capítulo 3, quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. E o capítulo 5, que é um capítulo enorme, por quê? Bem-aventurados os aflitos. E todos nós temos as nossas aflições, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, né? Então, ele está tá só lembrando aqui da predominância do mal sobre o bem no nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações e que a gente enfrenta coisas que nos deixam às vezes até muito impactados com certas situações né? por isso que o Evangelho diz faça tudo a este mundo não voltar, ou seja promova a sua reforma íntima melhore seus pensamentos suas palavras, seus sentimentos suas atitudes, para quando tiver que reencarnar Reencarnar num lugar melhor.
1: É isso que ele está aconselhando. Vamos ao 21. A sabedoria está em não acreditares que sabes o que não sabes. Exatamente.
0: Palavras de Sócrates. <risos> é? Uma frase muito conhecida dele, né? É. Sócrates falou: só sei que nada sei. Sim. E ele é um sábio, né? É. E aí, Kardec faz um comentário maior com relação às questões todas de Sócrates. Ele diz assim, ó. Isto se destina às pessoas que criticam as coisas Que muitas vezes desconhecem inteiramente Eu não posso criticar uma coisa que eu não conheço Então outro dia eu disse para uma pessoa assim Eu de vez em quando eu assisto pela televisão uma missa Eu assisto um culto da igreja evangélica A pessoa se admirou Mas você é espírita, eu digo Olha, eu não posso comentar nada a respeito do catolicismo Se eu não sei nada se eu não sei nada do que, um, do que um pastor é capaz de falar, não é? Não é? Eu não estou passando para o lado de lá, eu estou apenas aprendendo a observar melhor. E a doutrina espírita impede que a gente seja observador, que é para a gente não cair em erro. Se a gente não for observador, a gente se ilude e cai em erro. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos inicialmente, se possível, torná-los mais honestos nas palavras, se não conseguirmos, não nos preocupemos mais com eles e busquemos apenas a verdade, tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos, aí que está o ponto né, a gente se aborrece com facilidade, então a gente trate de se instruir, se instruir aqui no evangelho, se instruir no livro dos espíritos, nas obras de Kardec, nas obras de André Luiz, Leão Delis, que só servem para nos melhorar cada vez mais. E a gente aprende a não se aborrecer tanto com o outro, que ainda não está tendo as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou de má fé. Contraditor de boa fé é aquele que nos critica porque não conhece, não sabe o que a gente estuda na casa espírita, né? Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as do seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também acharia pessoas que zombariam da sua crença nos espíritos e os chamariam de louco, assim como o seu discípulo Platão. A gente sabe que muita gente, por não saber o que a gente estuda na Casa Espírita, acha que, nós temos aqui as sextas-feiras o trabalho mediúnico, acha que aquilo ali é coisa de louco, pelo desconhecimento, só por isso, foi por haver professado esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, um veneno, tanto isso é certo que as novas grandes verdades ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam não podem ser estabelecidas sem lutas e sem fazer mártires. Então ele fala, né? As novas grandes verdades. A gente sabe que é, Jesus veio no tra nos trazer a verdade. Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? E a doutrina espírita veio relembrar o que Jesus falou. E muita gente não vem à casa espírita porque não quer sair da tal zona de conforto. Ou seja, não quer mudar seu ritmo de vida. Muita gente não entende por que a gente tem que estar aqui no domingo de manhã, por que a gente tem que estar no sábado de manhã, por que tem que estar no sábado de tarde. Se tiver no um verão, sol, um calor, um dia como o de hoje, tanta coisa para fazer, você vai para o centro. As pessoas não, não entendem isso. Então, é... é, é isso vai contrariar Os conceitos que a pessoa tem de vida Quem tem um conceito de vida Que eu tenho que viver o dia de hoje Intensamente Porque o dia de amanhã Só Deus é que sabe, o meu futuro Eu entrego a Deus, mas o meu futuro Quem resolve sou eu Quem traça o meu futuro sou eu Pelo que eu faço, pelo que eu penso Pelo que eu digo, pelo que eu Construo, né Bom, nós terminamos a introdução como nós temos ainda 25 minutos nós vamos começar o capítulo 1 do evangelho não vim destruir a lei nesse capítulo Jesus propõe o que, que ele veio fazer pela lei de Deus então, o que, que a gente aprende quando a gente começa a estudar o, o evangelho, os capítulos do evangelho, vocês vão ver aí o item 1, as palavras estão em letrinhas mais grossa em negrito, como é que chama isso? É negrito e itálico, né? Não é isso? Uhum. Que isso aqui é tirado da Bíblia. Essas letrinhas foi o que Kardec tirou da Bíblia. E ele foi muito honesto com a Bíblia, ele não mudou nenhum termo. Depois, do item 2 em diante, ele vai explicar. Então nós temos, Kardec montou o Evangelho para nós, para nos tirar todas as dúvidas que a gente sente quando a gente lê a Bíblia por nossa conta, sozinhos, a gente deve conhecer a Bíblia, a gente deve entender, a Bíblia não é uma coisa grossa, assim Porque a primeira parte é o Velho Testamento, então é Moisés e os profetas, então tudo que Moisés escreveu e os profetas, o, 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 o Novo Testamento, que é uma parte final do, da Bíblia, que é menorzinha, é Jesus, foi escrito pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, que a gente entenda isso. Então, o item 1 um do capítulo 1, um, não vim destruir a lei, é que Kardec tirou da Bíblia. Dê para a gente, Sandra.
1: Número 1. Um. Número um. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto... Eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto.
0: Olha só. Ele, então, está diz, dizendo, Jesus, uhum. tá, tá indo no Evangelho de Mateus. Então, Mateus uhum. escreveu o que Jesus falou. Uhum. Não, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Nada, nem o que... Moisés falou nem que os profetas falaram Ele veio cumpri-los Por quê? O povo esqueceu Moisés viveu 1300 anos antes de Cristo Falou coisas maravilhosas O povo esqueceu Como Jesus quando veio falou coisas maravilhosas Que são as verdades O povo esqueceu E vem a doutrina espírita agora para relembrar É certo que as religiões cristãs Também fazem muito por relembrar o que Cristo falou, mas a doutrina espírita vai muito na nossa consciência, além de lembrar, ela diz, você precisa mudar, e é mudar, aqui dentro a gente é muito bonzinho mas dali, ali fora, se alguém passar e nos der um empurrão, eu também não vou empurrar de volta, eu não posso fazer mais isso, eu tenho que o que a gente estuda aqui dentro é para empregar lá fora, então ele veio dizer que ele veio cumprir, porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão o que, que é o céu e a terra não passarão? O céu é o infinito, é o espaço, é onde ficam os espíritos desencarnados. E a terra onde ficam os encarnados. Então isso não passará sem que se cumpra perfeitamente o que está na lei. Ou seja, eu vou ficar um tempo na terra, um tempo no plano espiritual, volto para a terra, plano espiritual. Se eu melhorar muito, já não venho para a terra já vou para um planeta um pouquinho melhor volto para o plano espiritual até que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei ou seja, até que eu me torne um espírito perfeito um espírito feliz aí eu vou progredindo de mundos por isso que o capítulo 3 é há muitas moradas na casa do pai não existe só o planeta terra então o que, que depende? eu posso dizer, meu futuro a Deus pertence? não, meu futuro depende de mim eu é que tenho que fazer alguma coisa pelo meu espírito Para que no meu futuro eu tenha menos aflições, menos dores, menos decepções do que tenho agora E aí ele diz e, e, tudo, é, Até que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei Até o último iota, o último ponto Aí o nosso evangelho fala que iota era uma letra do alfabeto grego mas a letra J não tem um pingo, o I não tem um pingo e a gente não fala isso. Eu vou conversar com o Luiz hoje que eu vou botar todos os pingos nos I. <risos> Daí vem essa expressão, né? É a gente botar tudo em pratos limpos ou pratos brancos, não me lembro. Eu não sei como é que é. Eu acho que é pratos limpos, né? É isso aí. Então eu vou botar todos os pingos nos I. Não vou deixar um I sem pingo. Então ele mais ou menos diz isso até o último Iota. E aí Moisés no item 2, Kardec no item 2 vai falar sobre Moisés que nós falamos que ele viveu mil e tantos anos, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo E Kardec diz assim, ó, há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus promulgada sobre o monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés uma é invariável, qual é a invariável? A lei de Deus, não varia, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e modifica-se com o passar do tempo, então é, Kardec deixa isso bem claro para nós, o povo naquela época era um povo escravizado, então era um povo muito sofrido, muito sofrido, então quando Moisés foi ao Monte Sinai Que ele recebeu as leis de Deus Que ele colocou numa tábua Ali eram as leis de Deus Que são imutáveis e que nós vamos ver daqui a pouquinho Que elas são atualíssimas A gente usa até hoje porque elas são imutáveis Mas como o povo era dureza O povo até hoje não é dureza A gente não depara com muita cabeça dura né? Coração de pedra, a gente não se depara Vocês imaginam naquela época 1300 anos antes de Cristo, como é que não era o povo, o povo sofrido, muito sofrido e com isso muito desesperado e, 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 e rebelde, duro de coração, duro de pensamento, então Moisés para poder controlar aquele povo, ele criou a leis civis da autoria dele por isso que quando a gente pega lá o velho testamento, que a gente vai ler Moisés a gente muita coisa, a gente fica assustada mas meu Deus do céu, Deus mandava praga de piolho, praga de, de não sei lá o que Deus ia mandar isso? não, era uma época que não tinha água encanada não tinha quase água, o povo não tinha noção de higiene de então tinha se assim, praga para tudo com de jeito não é isso? uma casa que não é limpa, ela fica cheia de mosca ela vai dar barata, não é isso? Se não tiver limpeza, vocês imaginam numa época atrasadíssima e sem água, um povo de lá era sem água então a gente entende uhum. perfeitamente, né? Então, é, ele diz assim, a lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes, isso para quem interessar está lá no Velho Testamento em Êxodo Êxodo capítulo 20, está escrito por Moisés então, a lei de Deus formulada nos dez mandamentos. E aí vamos ver que a gente ouve muito falar nos dez mandamentos. Mas muitas vezes a gente não sabe bem. Outro dia, na televisão, alguém perguntou assim, para você quais são os dez mandamentos? Não matarás, não roubarás. E parou. É só que todo mundo decorou. Não matarás, não roubarás. Mas tem muito. São dez. São e se a gente for pegar a Bíblia, tem mais de dez. Kardec botou aqui os dez mandamentos que ele considerou. Mais importantes para a nossa moral Então ele dizia Olha só o, prim, o primeiro mandamento
1: Lê, Sandra Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei do Egito Da casa da, da servidão Não tereis Outros deuses estrangeiros Diante de mim Não fareis imagens Esculpidas nem figura alguma De tudo o que está em cima No céu e no céu e embaixo sobre a terra nem de tudo o que está nas águas sobre a terra vós não adorarei nem lhes prestarei cultos soberanos
0: olha que interessante né olha é essa verdade. primeira lei eu sou o senhor, o seu Deus, que vim que vos tirei do Egito da casa servidão, porque Moisés arrebanhou durante muitos e muitos anos aquele povo para tirar da servidão e apoiado pela bondade de Deus, né? Não tereis outros deuses diante de mim, não fareis imagem esculpida. Por isso que a nossa casa não tem imagens aqui. Nós não temos, porque está aqui, está no primeiro mandamento. Eu não tenho que ter imagens. Agora, vamos pensar uma coisa, que a gente aprende também na doutrina, que a gente tem que respeitar quem precisa de imagem. Há pessoas que só conseguem fazer uma oração olhando para a imagem de Nossa Senhora. Porque ela tem dificuldade de fazer aquilo que nós estamos treinando, que é fechar os olhos para meditar. Eu não preciso ter a imagem do Cristo para eu pensar nele. Se eu fechar os meus olhos, eu vejo o Cristo, não vejo? A gente já viu uma porção de, de, de imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, não já vimos? Então a gente tem a imagem dele, é de lado é de frente, é com as mãos assim, é com a mão no peito já viu várias imagens, então uma delas a gente gravou na mente então quando eu peço a Jesus eu fecho meus olhos e penso nele eu não preciso ter uma imagem de Jesus aqui, eu não preciso ter uma imagem de Maria aqui mas há pessoas que ainda precisam da imagem para se concentrar então a gente tem que respeitar isso então, há religiões em que tem muitas imagens. E a gente tem que respeitar. Cada um dentro do seu quadradinho, não é não? Agora, aqui nós estamos entendendo o primeiro mandamento. Não fareis imagens esculpidas esculpida, nem figura alguma de tudo o que está em cima no céu. Jesus está lá, Maria está lá. né? Embaixo sobre a terra, ou seja, eu não tenho que pensar por exemplo, aqui ó, o professor José Jorge, deu aula para mim há muito tempo, o Guilherme também, né Guilherme? Estudou com ele, né? Não foi? Então, a gente precisa estar com o retrato do professor José Jorge aqui, porque nós conhecemos ele, né? E é um espírito que desencarnou, é claro que ele ainda está, ele está nos ajudando, ele está por aqui, ele está junto de nós aqui. Nem de tudo que está nas águas, sob a terra, eu também não tenho que ficar imaginando aquela sereia lá debaixo d'água e pedir coisas para ela. Agora, isso eu posso criticar quem agora, 31 de dezembro, vai lá no mar, entrega flores brancas, bota um barquinho, eu vou criticar? Não, é a crença de cada um. Se a pessoa achando que botando flores ali, botando um barquinho, ela vai melhorar do problema lá da, da coluna dela ou do problema emocional que ela tenha, que bom que ela acredita em alguma coisa. Pior é que ele não acredita em nada, então a gente respeita isso, mas nós espíritas sabemos que se nós orarmos com fé e fervor, nós vamos conseguir aquilo que a gente necessita, né? Aí ele diz assim: ó, vós não adorareis nem lhe prestareis cultos soberanos. Quer dizer, você culto soberano é aquele culto que é caro e a gente sabe que em muitas religiões para você fazer um culto você tem que pagar ou para você assistir um culto você tem que pagar e culto não é uma palavra só da igreja evangélica nem do centro espírita. Culto, cultuar alguma coisa é adorar alguma coisa, é uma palavra abrangente não é própria de nenhuma religião número dois, Sandra
1: não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus
0: ou seja é isso aí, eu entrego olha o fulano me fez um mal tremendo eu entrego ele a Deus ou seja, eu não posso me vingar, mas Deus vai fazer o que tem que ser feito estou rogando uma praga, não é isso? Uhum. Ou, ou quando a gente assim se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, Deus sempre quer que a gente faça o que é bom, né? mas a gente deixa para depois, já. se Deus quiser, vou fazer isso, se Deus permitir, se for bom, ele vai querer e ele vai é, permitir. Ou quando eu faço uma coisa errada, eu falo assim: hum, Deus me perdoe, não vai adiantar nada. <risos> Errei, está errado, está marcado. Não adianta eu dar, dar três pancadinhas na mesa, bater na boca. Falou, está falado, né? Falou, lançou no ar o mal o, o que disse, né? Então esse número 2, ele nos lembra da seriedade com que nós temos que encarar Deus, nosso Pai não é, eu não posso usar o nome de Deus para qualquer coisa, fez sol, graças a Deus que hoje tem sol, está chovendo, graças a Deus que hoje está chovendo, porque eu tenho que lavar minhas calçadas, não tem nada a ver isso, não posso usar
1: o nome de Deus em vão. Três. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, isso também está explicado
0: lá em Êxodo, lá. por, que, que, é. o, por que, que o Moisés fez questão de colocar isso e foi uma lei de Deus? Porque os escravos não tinham folga Eles trabalhavam de domingo a domingo Eles não folgavam Então essa lei foi para que eles tivessem um dia de descanso E daí isso seguiu para nós, não é? Todo, todo trabalhador tem direito a ter um dia de descanso Ou dois, não sei, não sei exatamente hoje como é a lei Antigamente era só domingo E por que passou a ser domingo? Por causa da questão da ressurreição Mudaram a folga pela igreja católica do sábado para domingo por causa da questão da ressurreição. Mas antigamente, eu, eu me lembro, eu trabalhava sábado, eu só folgava domingo. Meu pai trabalhava até sábado, só folgava domingo. Depois passou-se a ter folga sábado e domingo, dependendo da profissão uhum. também, né de cada um. Mas tem que se ter um dia de folga para o trabalhador descansar. Para, para acabar aquele sentimento de, de escravidão que a pessoa... Não, não pode, sete dias direto sem descanso, está contra a lei. É. Quatro:
1: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
0: Vos dará. Isso aqui é o respeito aos pais. Isso é tão importante que Kardec colocou aqui um capítulo inteiro sobre isso, o capítulo 14. Então, olha só: honrar vosso pai e vossa mãe fim de viver de longo tempo Sobre a terra que Deus, nosso Pai cruzará Você honrando o Pai O que é honrar Pai e Mãe? É cuidar deles quando eles precisam É ter carinho para com eles Como eles estiveram com a gente Quando a gente era pequeno né? É ver que eles estão Sem forças para fazer Uma série de coisas, então está na hora Dos filhos fazerem E eu, eu acrescento mais uma coisinha Aqui, honrar o vosso Pai e a vossa Mãe Tem que ser feito mas vamos honrar os filhos também. Deus permite que a gente tenha filhos e quando a gente desencarna, a gente chega no plano espiritual, os espíritos vão perguntar, o que você fez com os espíritos que lhe foram confiados? E aí, se nós não formos boa mãe, bom pai, o que, é que nós vamos dizer? Ah, eu larguei para lá, eu dei para outra pessoa criar, eu ficava muito aborrecida quando passava uma noite em claro porque ele estava doente, né? Então, nós vamos ser cobrados, porque a gente ter o merecimento de ter um filho, vocês vejam que quem não pode engravidar, sofre. Né? Quem tem dinheiro faz tratamento, quem não tem, tem que aguentar. Mas o merecimento da gente ter um filho é para a gente ter muita gratidão a Deus, mas nós vamos prestar contas quando a gente desencarnar. Então, nós temos que honrar pai e mãe, porque eles nos deram a oportunidade da reencarnação, que dizem os espíritos que a fila lá é enorme né? para reencarnar. Então, se a nossa vez chegou e nós reencarnamos, se nossos pais quiseram nos ter como filhos, nós temos que honrá-los. Mas também temos que honrar os nossos filhos. Eu acho que nós temos, muito especialmente nessas últimas décadas, em que os jovens passam por situações muito difíceis, prejudicando os espíritos deles, nós temos que pensar nisso, honrar o filho, botou um filho no mundo, o seu dever para com ele é enorme, e olha, é independente da idade que tenha, ele pode ter 10, 20, 30, 40, 50, é filho, e a gente tem que estar junto ali, eles têm que saber que podem contar com a gente nas dificuldades dele, 5. Não
1: matareis.
0: Não matareis. Está lá no capítulo 11. É o respeito aos semelhantes. Né? Não matareis. Isso depois, a gente quando chega lá, é. nós vamos estudar mais isso. Capítulo 11, capítulo 12. 6.
1: Não cometereis adultério.
0: Vamos estudar isso sobre adultério no capítulo 8. A gente hoje, não, nessa época aqui, não se sabe exatamente com que sentido... Deus comunicou isso a Moisés, adultério, mas a gente sabe que hoje a palavra adultério é muito mais abrangente. Não é só a, a mulher praticar o adultério ou o homem praticar o adultério. Eu também posso adulterar um documento. Né? Eu posso achar um cheque na rua de 100 mil reais sem assinatura e boto lá o meu nome. lá. Não estou adulterando? Vocês vejam que tem documentos que vêm na nossa mão quando a gente tem que preencher, quando você compra um terreno... Você não pode rasurar, ou seja, você não pode adulterar aquilo ali. Tem até programa de, de computador, né? o PDF, né? que vem, uhum. o documento, que você pode fazer pode entender muito de computador, mas não pode mexer nele. Porque aquilo ali não pode ser adulterado, não pode ser rasurado. Então, o adultério é muito mais abrangente, que nós vamos estudar lá no capítulo 8, o 7.
1: Não roubareis
0: também, é a questão do respeito ao próximo, né do amar ao próximo como a si mesmo, eu não quero ser roubada, não admito ser roubada, mesmo não posso roubar de ninguém, e roubar não é só roubar dinheiro não, é roubar até uma é até dar uma informação errada de uma pessoa, tirar o direito da de... isso acontece, às vezes em, no nosso trabalho remunerado hum, né é. se chegar para o chefe e dizer, olha, o fulano, a fulana fez isso, aquela fulana que ia ser Promovida já não vai ser, porque eu roubei o direito dela no momento em que eu fiz uma acusação indevida. Né? Então, é, é, é não roubar também a, a tranquilidade do outro. Quando você chega com uma notícia desagradável, que você poderia ter digerido aquilo sozinha, e você chega e diz, eu vou te contar um negócio que você não vai gostar de ouvir. <risos> Se você não vai gostar de ouvir, então Não conta mas não é assim, a é. pessoa chega e diz vou te falar um negócio que você não vai gostar Bom, então, o que, que vai dizer? Então eu estou roubando a calma da pessoa, eu estou roubando o equilíbrio dela, então é, é, também é abrangente o não roubareis é. o oito
1: não dareis falso testemunho contra vosso próximo, isso é não mentir, não,
0: não caluniar isso de dizer, olha fulano faz isso de errado, quando você o chefe não está aqui, ele faz, acontece né? e de família também, de vez em quando saem aquelas confusões, né? é por causa da calúnia, calúnia. Né? que a gente grosseiramente fala fofoca, não é isso? Então é, é ter cuidado, se, se é um falso testemunho, não pode ser feito. O 9.
1: Não desejarei a mulher do vosso próximo.
0: Não desejareis a mulher do vosso próximo, eu também acrescento, não desejareis o marido da vossa próxima são uma faca de dois gumes, né? É. Mas na época a coisa era essa, né? Os homens tinham um valor, né? É, muito é. preponderante, a mulher é. era muito mais humilde Então não desejareis a mulher é. do vosso próximo Mas o papel pode ser invertido também é. Vamos estudar isso lá no capítulo 11
1: e o 10 Não cobiçareis a casa do vosso próximo Nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi Seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Você vê que
0: isso foi escrito numa época que gente tinha que falar ó, não cobiçar o seu servo não tomar o um empregado do outro nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno ou qualquer coisa que lhe pertença, uhum. ou seja não ter sentimento de inveja não ter sentimento de ambição a gente com inveja porque a gente gostaria de estar no lugar daquele outro a gente gostaria de ter as coisas que aquele outro tem uhum. Então, é no sentido da, da inveja, da, da ambição desmedida. E como faltam poucos minutinhos, eu vou encerrar esse item aqui. Então, Kardec diz assim, ó, essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Os dez mandamentos têm um caráter divino. Foram ditados a Moisés, lá no Monte Sinai. Todas as outras leis são estabelecidas por Moisés, obrigado a conter pelo amor, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a escravidão no Egito para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Quer dizer, o, o Moisés dizia para todo mundo que foi Deus que mandou, foi Deus que mandou fazer isso, foi Deus, mas não era. As leis, as leis civis eram a autoria dele, para poder conter aquele povo rebelde. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. Por isso que se a gente for ler sozinho em casa o Velho Testamento, a gente vai se chocar com muita coisa que a gente vai ver ali. Aí, mas que Deus é esse? Impiedoso, duro demais Quando a gente aprende que Deus é bom, é pai É justo, é misericordioso Então não é possível Então muita coisa ali vinha da cabeça de Moisés Para ele dominar aquele povo Mas ele dizia que era Deus que estava mandando É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos Não matareis, não fareis mal ao vosso próximo Não poderia se contradizer. Fazendo do, do extermínio um dever. Mandava-se atirar, a mulher adulta era atirar, apedrejar, mandava-se matar por diversos motivos, e dizia que tudo era a ordem de Deus, e não era, era, era a cabeça dele. Portanto, as leis mosaicas propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório, ou seja, as leis mosaicas de Moisés, que eram leis civis, tinham um caráter transitório, ou seja, era para aquela época. Muita coisa hoje ainda se pode admitir que tenha que ser usado, até pela, ainda pela característica do povo que habita o nosso planeta, pela característica do nosso planeta Terra, que é de provas e expiações Mas a gente está se esforçando para sair dessa dureza, né para fazer a nossa reforma íntima, e nos melhorar cada vez mais. Está na nossa hora, nós vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, por nos permitir iniciarmos tão bem o nosso domingo, estudando o teu Evangelho aqui na nossa casa espírita. Permita, Senhor, que os nossos anjos de guarda estejam junto de nós, nos intuindo, nos apoiando para que possamos voltar aos nossos pontos de origem amparados pelo Teu amor. Que o nosso domingo seja de muita paz, de muita serenidade, que nada, Senhor, nada possa retirar esse sentimento de paz e de equilíbrio que nos conforta, que nos, nos acomoda, nos toma nesse momento. Então, Senhor, em Teu nome, em nome de Emanuel. Em nome de Altivo Confiro, nosso amigo querido, em nome desses espíritos amigos que trabalham seriamente na nossa casa, e em nome de Deus, que nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus.